0: og pris på. Fint å opleve at man tar på alvor at man skal be for hverandre. Jeg? jeg skal forsøke da i formiddag sammen med dere da og ta op spørsmålet om utfordringen som vi står overfor når det gäller den kristne opplæring. I, te I temaformuleringen så er det kalt en kirkelig katekese. Jeg spurgte her en af brødrene her før vi starter nu om, øh, <døk> der i bruger termen katakese synonymt med døbsoplegning. Og jeg fandt et svar, at når der snakker om døbsoplegning, så tænker de vel primært på oplegning af barn. det ikke det er rigtigt? Det var sådan øh, du sagde. Mens når man nærmer sig ungdomsalder eller konføderationen, så blev det mere katakese. Er det er det sådan du der i bruger Okay, men det forstår mig, om jeg bruger døpsoplæring og også om hele den livslange Vi har i Norge i hvert fald i forbindelse med vår døpsoplæringssplan i den norske kirke, så vi skal komme lidt tilbage til, så har vi så har at snakke om den livslange døpsoplæring selv om naturligvis den vigtigste sker jo barnalderen, men at oplæringen i den kristne tror aldrig afsluttes og at vi snakker vel også om konfirmationsundervisningen og som døpsoplæring. Jeg ikke det anfægte sig en sådan språkbruk.
1: <laughs> Nej.
0: Og jeg tenker, vi legger, da, men jeg vil naturligvis, jeg lägger naturligvis, jeg, jeg, jeg kommer jo bare til at snakke om dopsopplæring af barn. I praksis, det, det gjør jeg nok. Og jeg legger vekten på dopsopplæring af barn, og, og vekten på dopsopplæring, eller stor vekt også på dopsopplæring innenfor familien. Og ikke bare i menighetens sammenheng, men også innenfor husmenigheten, altså familien. Og familiens ansvar, og kirkens ansvar for den kristne oplæring, som følger med dopen, og som er en forudsætning for dopen. Jeg har lyst til å starte med at pege på, at uh, jeg har uh, i mit eget liv stadig blevet mere optaget af. Uh, og, og, og se eller opleve som den fantastiske demonstration af Guds betingelsesløse kærlighed. Jeg synes ikke det er noe sted der får demonstreret for mine øjne tydeligere og klarere at Guds kærlighed er fuldstændig betingelsesløs. Og se dette lille barnet og det har å om barnedåp, altså og se, at dette lille bli blive båret til Kristus, ikke forstår, ikke et dyg af hvad som foregår. Har ingen bevidsthed om hvad som foregår, har ikke engang en bevidsthed ända om sin egen eksistens, fortæller barnesykologien os, for det sker først og slutten af første levåret. Det er din og min situation inden Gud. Det er i grund bare en kvantitativ forskel mellem det det lille barnet forstår og det du og jeg forstår, for eksempel. Det er ikke noget kvantitativ forskel. Du og jeg forstår heller ikke Guds nåde. Men vi kan ta imod den betingelsesløst, akkurat som som vi er. Det er jo fantastisk, altså. Det er ikke noget som er så flott som barnedånd. Det er ikke noget jeg er mere om, at vi har et rigtigt syn på i løtterdommen, du at, at døpe barn, altså. Det må jeg sige. Jeg forstår mig aldrig på det som har hardnakket en voksende teologi. Jeg har respekt for det, naturligvis. Det har jo nogle argumenter. Men går man ikke til kjernen af kan jeg ikke forstå at det må være veldig rigtigt og Men det har jo nogle forudsætninger, som vi skal snakke med om nu. Uansett kunskaper, uansett prestationer, uten engang at skjønne som helst, så bliver det lille barnet tatt ind i livsfællskapet med den tredje Gud. Men dette nye livet, som der bliver skabt, må få sjansen til at leve. Gud gir dåpens gave til et menneskebarn som ikke har andre forudsætninger enn det at slippe Guds nåde ind i sit liv. Men den troens gave som Gud giver barnet i dopen, må ikke blive en død kapital, som giver et konkurs på, har biskop Andreas Årflodt sagt en gang. Og det er godt sagt. Troens gave, fortsætter han, skal forenes med kristen kunskap og forsikkelse som en kristen livsform. Og her ligger vårt ansvar og vores store udfordring som forældre som menighed og kirke. Den troens gave, som Gud giver barnene i dopen, indebærer også en opgave og hjælpe barnen til at leve i dopen. Det drejer sig om intet mindre end et hellig ansvar. Som består i at be for barnet, lære barnet selv at be, hjælpe barnet til at bruge Guds ord, og hjælpe barnet til at bruge Herrens nadvær. Det er en stor opgave. Og det finns jo ikke nogen større opgave i denne verden, når man har tagit det ansvar og setter et barn til verden. Og dette skal vi gøre for at barnet skal blive hos Kristus når det vokser op, slik det ved dopen blev forenet med ham, som vi udtrykker i vår norske doldsliturgi. Det er dopsopplæringens overordnede mål, at barnet skal blive hos Kristus når det vokser op, slik det ved dopen blev forenet med ham. Og dette innebærer altså at barnet for det første skal lære Gud og kende som en søn og den hellige Ånd og for det andre hjælpe barnet til at leve som kristen i forsakels og tro, tilbedelse og tjeneste, som vi udtrykker i vår dobsopplæringsplan i Norge. På opdraget stammer jo fra kirkens herre, som gav sine discipler en befallning om at gøre alle mennesker til discipler i det dere døper dem og lærer dem og holde. Og disse Jesus-ordene, de er jo ikke ukendte for folk, det er jo knappt, det er jo så mange bibelsteder, som folk flest har lidt pejling på, eller ligesom husker. Jeg tror, dette hører med til de ytterst få, som de, alt, de fleste som har i nærheden af kristenopplæring, vet om og kjenner igen, hvert fald selv de ikke kan sige det ordet. De kjenner til dopsbefalingen. Men betegnelsen dopsbefaling, altså, bet, kanske har betegnelsen netop dopsbefaling, vi til at noget har kommet i bakgrunnen, altså en befaling om dåp. Jeg er ikke så helt sikker på, om alle har fått med sig at det også innebär en oplæringsbefaling. Vi døper barnet, og that's it. Nu skal jag jeg gøre noget på at se på hvordan dopsopplæringen har foregått genom tiderne. Vi ved heller ikke så meget mycket om hvordan det skedde i kirkens første tid, og andre her vet mye mere, i hvert fald, om det Nej. mig. Uh, vi ved i hvert fald at ved reformasjonen så fik vi en fornyelse, ikke sant? Både med hensyn til upplärningen i hjemme og undervisningen i kirken. Luther var jo en ganske genial pedagog når han laged sin sin katekisme, og det er ikke mange for rundt i, i verdenshistorien af pedagoger af at kunne skrive en lille lærebok som har fået en så lang levetid. Jeg må sige, misunne, lytte lidt det. Tenke sig til. Tenke sig du kunne skrevet en lille sag for dobsopplæringen, som kunne leve i 3, 4, 500 år fremover. Det måtte have vært en drøm. Da ville jeg i hvert fall sikret mig royalty og få mine etterkommere. Ja, ja. Jeg ved ikke om Luthers ville har det, jeg tror ikke det? Han havde vel ikke den gangen heller, og det var han vel ikke særlig opdaget af. Nå vel, kirkelovgivningen etter fastsatte som alle her ved, at børn børnelærdommen skulle være i alle huset. Som er i hvert fald het i, i Norge, og det heter jo på dansk i Norge den gangen, som dere ved. Ja. Og det var Luthers lille katekism. Og med dette så var hjemmets plikter understreket, samtidig som indholdet og opplæringen var klart defineret. Det var det som var så genialt. Ikke sant? Vi fik her komprimert troende sandheder på en pedagogisk god måte, som gjorde det muligt for hjemmene selv, og i vare, ta dette ansvar. Og presten blev pålagt at undervise i barnelærdommen i tilknytning og højmessen. Og det blev indført systematisk prøving i kristen kunskap i forbindelse med skriftemål og nadvær. Og et vigtigt element i dobsopplegning i Hjemene var husandakten, som vi vet. Og, og, kans, og det blev også givet forordninger for övrigt om husandakten i kirkelovgivningen. Men vel så viktig for husandaktens utbredelse var nok det faktum, at kirkens mænd udarbejdede et för for husandakten. I form af specielle katekismerforklaringer, huspostiller, bønnebøger og alt. Og forstået, så kan man jo finde igen på loften og på gården i Norge. Og jeg har selv fått en på postill, altså, som, som var som er helt udslettet af læsning. Og det er ganske rørende at have en sån bog og tænke på at her har mange mange mennesker i den släkten i generationer læst denne og tillejnet sig troens gennem en god, for vi siger relativt set god pedagogik altså. Det synes jeg er virkelig rørende at tænke på at dette har betydd for menneskers liv. Ved overgangen til 1700-tallet, så var altså situationen, at vi havde en kristen folkeundervisning i Danmark-Norge, som var en kirkelig undervisning. Knyttet til en lokale menighet, til gudstjenesten og til hjemme. Med præst, klokker og föräldrar som ansvarlig lærer. Ja, det hedder ikke klokker på dansk, hvad hedder det? Hva? Dein? Det er dagen ikke det? Ja, akkurat. Og denne undervisningen havde altså formål at formindre den kristne kunskapen som en mente var nødvendig for at folk skulle kunne leve som kristne kirken. <går> på 1700-tallet så skedde det en meget viktig ändring, som fik dramatiske konsekvenser på lang sikt for dopsopplæringen i vores land. Og det var at man oprettede en institution, som man kalte skole. Hiskongen i København, Kristian VI, han forordnet, både for Danmark og Norge, at du skulle oprette en egen, egen pedagogisk institution, En skole, hvor det viktigste formålet var at ge give barna ud i de dødvendigste kristendomsstykker. Det var altså dansk tekst, men ikke dansk lest. Og dette skulle ges før de af præsten blev katekiserede, eksaminerede og konfirmerede. Begrundelsen for oprettelsen af skole var, lå i information. Vi skulle få en institution, som skulle undervise i upplärning med tanke på konformation. I Norge fik vi forordningen av om skolene på landet i 1739 og så fulgte, fulgte den senere lovgivning om, om uh, konfirmation. Og noget tilsvarende havde hade i Danmark, vet jeg. Selv om denne skole også skulle have inslag af allmændannelse, allmændannelse fag, ikke minst var jo dette at lære og lese vigtigt innenfor lutterdommen, ikke for Fordi den enkelte selv var ansvarlig. Uh, så var det først og fremst en kirkeskole, en forgrening af katekumenater. Målet altså for denne skole, var konfirmation. Inholdet var på toppen af geniale bog, sandhed til kun for oplæringen var kirken og skolebestyrelsen var præsten. Denne skole, som vi altså fik, det var i andre ord, en menigheds og denne menighetsskolen, den havde vi så i 100-150 års tid. I Norge kan vi se at vi fik skifte i 1889, da vi fik nye skolelovgjenninger. Jeg, jeg kan ikke dans skolehistorier riktigt så godt, så jeg ved nøjagtig når endringene skedde her. Men naturligtvis skjedde jo også her at skolen mere og mere blev en borgerskole. Det blev indført almindande fag. Kristendom var selvfølgelig hyre viktig fortsatt, lige op til næsten vår tid. Men, men altså, den gik gradvis over fra at være en, en menighetsskol, en kristendomsskole, til at blive en borgerskole, hvor formålet ikke længere var konfirmation, men en borgerlig dans. Og dopsundervisning i skolen blev mere og mere en bisak. indtil den ikke lenger had, var dopsundervisning. Og slik er det jo, i Danmark eller i Norge længere. Skolen har ikke, denne skolen som startet som en menighetsskole, en kristendomskole, som dopsopplæring, den er i dag ikke længere i det, dette i det hele tatt. Den kan nok have en viss dopsopplæringsfunksjon, vel fortsatt også i Danmark, vil for det findes vel da kristendomsundervisning i skolen fortsatt. Det gør det jo både i Danmark og Norge, men den er overhovedet ikke kirkelig grundet Det er skolens egen indføring i dette samfundets religiøse tradition. Og det er som sådan udmerket, naturligvis. Det betyder at dopsopplæringens historie i Danmark og Norge i de siste 200-250 årene, det er en historie om hvordan eh, dopsundervisningen mere med mere blev en bisak, inntil den måtte forlate skolen for at vende tilbage dit hvor den kom fra. Nemlig i kirken. Altså for 250 år siden så utvandre døpsopplæringen fra menigheten til skolen. Der er professor Ivar Alshagen ved MF, som jo havde professorat i religionspedagogik tidligere før han blev etiker, som, som bruger dette udtryk i en artikel: døpsopplæringens utvandring. Og nu i de sidste årene da, så strever vi en med at få den til at vandre ind i menigheten igen. Altså at det ansvar ansvaret for den igen. Og denne historien kan læses i Asheim, som historien om det tappede slag. Mer og mere tappede kristneholdsfaget i skolen. Men saken kan også ses fra en anden side, sier Asheim, Og jeg siterer, Dåpsundervisningen er menighetens sak og skulle aldrig have foretatt en så omfattende utvandring fra menigheten. Dåpsundervisning kan bare fungere om den får sit tyngdepunkt i troens eget miljø. Den hører hjemme i Guds omkrets. I eftertid så er det klart at vi kan, vi må vurdere Kristians 6. initiativ som er godt. Selvfølgelig. Og vært det stor velsignelse. På lang sikt så er det spørgsmål om det var så bra. Det er interessant at forsøge at tænke sig, hvis man, hvis havde man valgt en strategi i på 1700 Og og satte ikke på den egen institution, men i overhovedet hvordan kunne Krigsland sette forudsig, at det samfund skulle blive sekulariseret? <lødselvæk> men hvis vi tænker nu, vi etterpå klokskapens lys, og det er det mest eksakte videnskaber, ikke sandt? <lødselvæk> Så er det klart, at det er interessant at tænke som en sats på dansk strategi, altså at nu skal vi styrke det innenfor menigheten, sammenheng og i gudstjenest og hade Da havde vi i dag i kirken helt klart stått i en meget stærkere position, når det gælder nå å ta ansvaret for den. Nu må vi bygge det op igen også. Og vi ser hvordan vi strever med det. For parallelt med at skolen har blevet sekularisert, så har jo hjemmes bidrag til dopsopplæringen mindre, for at si det mildt. Hjemmen og familielivet er blevet sekulariseret i mange tilfeller, og selv om mange forældre og flere end vi tror, antar jeg, fortsatt beder aftenbønd med sine barn, så er det kristne indslag i familiens daglige liv, og deres deltaget deltagelse er meget liten, vet vi. Men ikke desto mindre fortsætter danske og norske forældre at bære sine barn til doppen. Det er jo ingen selvfølge. Og det er hyr interessant at se, i på udviklingen hjemme i Norge. På 1980 talet så begynte procent og stupe i kraftig nedover. Og alle skrev ju om at nå kommer det, be, tippet hvor langt, hvor ville det ende hen på 50-60 procent eller noget sånt, eller enda lavere. Så gik det en 8-10 år, så begynte den stige var har nu etableret sig på et nivå sånt på 83-84%. Hvor stor procent er i Danmark, er ikke på, på, landsplan. Det er 85, ja, det er samme. Det er jo helt utroligt, egentlig, i vores sekulariserede samfund. Så ved vi at mange da flyser af det og siger at de mener jo ingenting med os, og så videre og så videre, det er bare en tradition og, 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 og så videre, og, jeg har selv forsket lidt på det og jeg bliver lidt aggressiv når du hører udsagen om at foreldrene ikke mener noget med det. Hvem er vi som har rätt til at sige det? Og hvad ved vi om det? Og bare tradition? Tradition er ikke bare. Tradition er noget meget verdifuldt. Så mit utgangspunkt, jeg skal ikke gå i detalj på det, mit utgangspunkt for spørgsmål om at forældrene bærer barnet til dopen, det er at det representerer en enorm udfordring til kirken. Vi skal være glad og taknemmelig for at forældrene ønsker at sig sine barn til dopen, men vi må oplyse dem om, hvad det er de gør. Og hvilke forpligtelser man påtar sig. Konklusion på min egen forskning blandt norske forældre om deres forhold til barnedåpen og kristenopplæring, er at Forældre flest, gennemgående positivt, indstilt til dette och døpe barnet. Det er ikke bare noget de gør, fordi besteforeldrene ønsker det. Og etterhvert som man har blivit mere så, skal vi se si, det har blivit mere polarisering i samfundet under kristne opplæring, så er forældre flest blivit noget mere bevidste på hvad de gør, faktisk. Og jeg har set det sådan at de gør ingenting, og dåsprosenten har gått lidt ned. For de som det er igen er mere bevidste. Men og det er det store problem, man står udfordringen. Forældre flest er efter min erfaring lidt bevidste på sammenhængen mellem dåp og oplæring. De er lidt bevidste på sammenhængen mellem dåp og oplæring. Og det har ikke minst med, at det har vokst op i en tradition hvor all oplæring tar skolen sig af. Derfor er det, i hvert fald i norske befolkning, fortsatt stor positiv velvilje til at skolen skal i kristneholdsundervisning. Politikere som ønsker ytterligare og sekularisere skolen, har et problem med den forældreopinion. De skal være forsigtige med at røre alt for meget på en tradition. Så forældre ser positivt på. Det skal jo være lidt kristendom i skolen. Ikke sant? Men det skal være i skolen. Det er paradoxen. For at sætte lidt på spisen og det lidt, og jeg snakker nu fra norske forhold, men jeg er ikke så sikker på, om det er så meget stor forskjell med vores i altså. Forældre flest ønsker at deres barn skal døpes. 85% gør det. Forældre flest ønsker at deres barn i det minste skal få någon kristen upplärning. Det betyder at for ikke så få föräldrar synes det at være slik. At de mener nok noget med dopen. Og de ønsker en kristen Men de mener ikke det med dopen at barnet skal få en kristen opplæring. Det er et paradoks, hvis, hvis du fik tak i det. <laughs> altså, de ønsker på en side doop, og de ønsker kristen opplæring, men de ser ikke Så de mener ikke det med at døpe barnet, at barnet skal have kristen opplæring. Det er to forskellige ting, altså. Følgelig tänker de sånn at dåp gør vi kirken, greit, færdig med det, og nu kristne bør de få i skolen. De ser ikke at dopen forudsætter kristen og det primært bør i kirken, i kirken sammenheng. For at sige det vældig forenklet, og det er hovedkonklusjonen på en større undersøgelse, som kollega Dag Hallen gjorde for nogle år siden i Norge, om sammenheng mellom dåp og opplæring, hvor vi intervjuede småbarnsforeldre om deres opfattning af dette. Hvad det du? det egentlig, har med til at hjælpe med doden? Jo, selvfølgelig, og det er det jeg skal... Jo, helt rigtigt, og det er det jeg jag jeg skal kunne få se si lidt om nå fremover. <laughs> det, det er det noget som ligger med på hjertet når det gäller så er det akkurat det, med at det. Ja, ja. min erfaring også. Vi skal se lidt nærmere på at det. Hvis jeg skulle forsøke at formulere hvad utfordringen består i, og det kan formuleres på mange måter, så tror jeg vi si det så. For det første, må kirken, eller menigheten da, i föräldrarna og gi dem oplysning og vägledning om hvad då er, og om sammenhængen mellem dåp og opleveling. Altså, vi må forældrene må, må få kunskap om, må få viden om, hvad dåpen er og sammenhængen mellem då og opleveling. Det er på en måde to sider af samme. For det andre må kirken og menigheten har et oplæringsprogram og gi forældrene og barna. Et opplæringsprogram for den kristne opdragelse i hjemme og for oplæringen i menigheten. Man har en plan i et program også. Både på national kirkelig plan og på den lokale menighedsplan. Vi skal prøve at sige lidt om det første punkt det første om bevisstgøring, oplysning og vejledning. Som jeg tror må være det første punkt i en kirkelig strategi for at genereise døpsoplæringen i kirken. Det må være at tage foreldrene på ramme alvor. Ikke stille spørgsmål ved om vi er så se kvalificeret for at komme barnet sidst til kirkens dop. men opfatte dem og behandle dem som det de er, selv døpte forældre som er en del af menigheten, og som, en øns som nå ønsker at døpe sine egne barn. Jeg har enkelt præstevænner i Norge som er som er veldig offensive her i døpsantallet med forældrene som henvender sig til föräldrar på en måte som gør at det får jo helt bakover svejs. For de snakker til dem, ut fra den forståelse at de sier det ikke så, men at altså de tenker om disse sit der, dere er døbt, selv døbt. er en del af denne menigheten, og tar det så på ramme att at, at enkelte bliver helt for skrekket, sant? Det er jo egentlig det. Det er jo sådan. Og spørsmålet, eller den henvendelsen, gør jo at man må jo begynne og tænke, betyder dette her noe får med det hele tatt? Og det er noen få tillfälle ender sånne samtaler med at foreldre sier at jeg tror ikke jeg kan døpe barnet. Og det er grejt. Det synes jeg er grejt. Det har blivit bevisst gjort, og kan ikke for sin samvittighedskyld gjøre dette her. – da er det udmærket, de ikke gør det. Når de ved, hvad det er de da ikke gør, <laughs> Om at, og får tage ansvar for det selv. Foreldrene må bli, få hjælp til at blive sig bevisst, hvad det betyder at åpen og opplæring, ind, hvad de selv har et ansvar for at bidra til det, i det minste på den måten – at de bidrar aktivt, at barnet bliver brakt dit, hvor de kan få opplæringen. <går> Forældrene må vide at kirkens herre er sammenstilt då på opplæring, på en slik måte at vi ikke kan gøre det ene, ut og så også gøre det andre den hellige skrift taler meget alvorligt om hvad det vil sige og forføre de minste af dem i blant altså. det er så stærke usang om at man en kvernstein rundt halsen blir bliver senket på havets bund, at du kan jo blive helt rätt. og det er et alvorligt ord for os kristne foreldre bekændende kristne forældre, også i forhold til vores egne barn jeg må si, det bliver helt rystet hver gang jeg læser det skriftstede altså. det må jeg sige men det har jeg ikke ondt af, bliver lidt rystet af Vi bliver alt for lidt rystet af Guds ord. Af Guds ord. Jeg spurgte i en kirkemøte taler en gang om uh, forsamlingen, om når gik du sist rystet ud af kirken, efter presens preken, og fik lidt kjeft af enkelt på. Man skal jo ikke gå rystet ud, det skal jo være vakkert og pent, man skal jo takke pent ved døra til slut for den vakre preken, ikke Noen gange skulle jeg ønske at forsamlingen virkelig rystede ud altså. Og kom i, i syndenød, som de gamle snakket om. Nå vel. Dette her betyder at prestens dopsamtale med forældrene er grundlæggende vigtigt. Og det var jeg så glad når jeg hørte på dig, broder, i går, hvor du fortalte om din dopsamtale. Jeg håber, det er typisk for danske præster, at man tar dopsamtalen så alvorligt. Vel, jeg kender ikke situationen i Danmark, når det men jeg vet at i Norge er det noe af det aller viktigste som har skjedd på denne fronten i løpet af de sidste 20-30-årene. Fra en situation i 60 da jeg fik døbt mine fire barn, og jeg havde aldrig besøg af præsten. Til i dag, hvor jeg tror knap det blevet døbt et barn i norske kirke, som ikke først har haft besøg af præsten hjemme. Det er fantastiskt fantastisk och og all høner, all honnør til præsten for det. Det er så glædeligt og viktig. Men det er naturligvis også vigtigt at præsten ikke bare opsigter forældrene, men at han virkelig bruger den ledning kløpelig som var da op Jag Jeg hørte jo min min elste søn fortalt om en god ven af hans, som nylig havde fået barn. Og ett meget, meget grundigt han og hans kone kommet til at de skulle døpe barnet. Det var väldigt vil. og det var rigtigt at de det, men de havde et grundigt overværelse kommet til det, og meldt barnet till dop, og det kommer en præst hjem, og han sitter der bare og prater om vær og vind. Og denne meget verslige mand må vi sige, han var rystet. Han var rystet. Og fortalte da til min søn, som han viste, der havde lidt relationer op mod kirketoppen, at, <laughs> <laughs> at dette her var han virkelig skuffet over. efter at disse foreldrene selv havde tænkt sig grund om det, så har ikke press noen ting å si om vad dette med dop er, alltså. Det er urettferdig at sige dette det naturligvis, kjære danske prester, men uh, jeg brukar alt i si at det hjemme, og derfor se det også her. For det er jo selvfølgelig vigtigt da, at bruge anledningen, slik jeg hørte i går et eksempel at det blir gjort her. Og det er flott. Det er vedseligt at presten vet vad han gör når han døper, og det er men det er like vigtigt at föräldrarna vet vad de gör når de lar barnet døpe. Og det må høre med etter prästens ansvar som sakramensforvalter, at han ved, at foreldrene ved. Og det har med trovärdighet at gøre. Og det var jo kirkens trovärdighet som fik en knæk hos dette foreldreparet, någon etter fortalte om. Går det at have no til en kirke, som ikke har et ord at sige om denne meget alvorlige handling, som nu skal se næste søndag i kirken med mit barn? når han tar sig der med å komme hjem til os det er vel ikke bare en social visit jeg tror det er mange forældre, er altså flere end de er klar over som kanske i sit innerste tænker lidt mere og slet ikke er så fremmede for att få en skikkelig klar tydelig tale fra kirken side så får det ikke hjælp om enkelte syns at det bliver lidt for stærkt. det gør ingenting i, vi må gå fra at behøvviskvis snakke pænt folk naturligvis, men vær tydelig. Jeg tror ikke det stemmer det enkelte hævder, at man kan skremme bort forældre ved at tale tydelig om dødsforpligtelse og, og Det er lettere at finde eksempler på forældre som er skuffet over kirkens lunkne og slappe holdning til og en foreldre som er skremt vekk, fordi dopsopplæringsansvaret bliver tydeligt for dem. Og som en nevnte i sted, skulle resultatet af tydelighet være at enkelte foreldre afstår fra dop, så må det være greit nok. Så samt foreldrene vælger ud fra at de er sig bevisst at de ikke ønsker at medvirke den kristne vi må lægge som så tydeligt ind over forældrene, at de skønner, ja, at jeg kan ikke få min svit, jeg selv bidrager til den oplæring. Hverken at göra gjør noget selv eller at de skal deltage i en stabsoplæring, da bør de lave være. Men jeg også. Det er muligt, kan være lidt uligt at opstå gå ud og gå blandt os, os på det punkt der, men, men det jeg ser det. Og så kan vi gå godt diskutere det.
1: <laughs> Vær så god.
2: Men så la vi nu kommet med tredje barn, og vi har tydeligt at de ikke har deltaget i kirkens blomstånd.
0: Ja, men det er det, altså, uh, da er det spørsmålet om du som præst har empiri nok til kunne at her har ikke fået nogen som helst kristne opplæring. Har du været hjemme hele tiden og da kontrolleret det, ikke sant? Jeg, jeg mener, her kan vi ikke gå på andet end en god intention. Altså, du har ingen an mulighed end at gå tydeligt ind på forældrene, og hvis de udtrykker en klar og tydelig intention om at ja, jeg kan ikke gøre så meget selv, for det er ikke for, men jeg vil aktivt bidra til, at de skal få opleveling. Du kan du kommer ikke længere. Du kan ikke gå rundt og kontrollere, vad som så faktisk sker også. Altså. Og det tror jeg, vi skal være meget forsigtige med. Og jeg er veldig glad for, at i den norske døbelsliturgien, der spørger vi ikke forældrene om deres egne kvalifikationer fra i og uddannelse. Vi spørger spør en intention: Vil det at dette barn skal opdrages i den kristne och tro? Den intention vi ber om. Sant? Vi spør ikke, er dere kvalifisert til at give dette barnet? Kan dere nok kristnehovedskunnskab? Er dere dygtige nok pedagoger til at give dette barnet kristnehovedlæring? Det er jo ikke det vi spør om. Vi spør om den intensjonen, den gode vilje. Jeg ja. uh,
3: uh, kan ikke præcisere det lidt. Er det ikke en del af liturgien? Altså, vi, vi i Danmark jo. spør jo til trofbekeheden. Ja, jeg vet men, det. Men hos jer, spør også til, ja. er i vilje til...
0: Ja, det, det er rigtigt. Jeg, jeg konfrakterer altså lidt her før forelesningen, og jeg ser i den udmærkede lille bog, <går> hvor døbefslutningen står, at det omformer jo eh, i spörsmål. og så kommer in under under til tal. Det er oplæringens som en formandning. Men vi stiller spørgsmål til forældrene, vi at de må svaret et ja ved døbefonden på, at vi vil opp. ikke bare at, at barnet skal døpes, men at de vil opdrage den kristne forsakelse og tro. Vi kan sikkert diskutere vad som er bedst. Jeg vil ikke bytte vår med deres, altså. Faktisk, jeg vil ikke det. For jeg synes det er en kolossal styrke at det bliver sagt tydeligt, at var svarer ja på den intention. Men, men for all del, altså hvis man gør mig ud af den fadertiltalen, og kanske utdyper den lidt også, jeg vet ikke om gør det i en liten tale eller sådan. sånt, Udmerket, så er det klart, det kan blive minst lige bra det, for all del. Altså. For jeg eh, fik fastslået med min gode venn, Asger, her, at det er ikke er noget forskjell i dopsteologi mellom den danske og den norske kirke, vil jeg tro. <laughs> okay, bare lidt forskjell i liturgien. Novel. Foreldrene må oplyses om, at hvis de velger dop, så velger de også at barnet skal få en kristen opplæring og opdragelse. Det er ganske pretensøst, det er det, altså. Det er ganske pretensøst. Der dette gjøres klart, så må kirken også have lov til at forvente at foreldrene vil aktivt bidra til den opflæringen som er en konsekvens af dopen på et eller andet vis. Vi må undervise forældrene om at kristen oplevelse og trængelse ikke er noget, som sker af sig selv. Vi må få hjælp til at se, at dette kan, dette kan ikke overlades til barnets lyster og interesser. Det beror jo på en pedagogisk-psykologisk misforståelse. Det er lige dumt, som at si. at barn bliver och sikkert veldig interesseret i musik og glade og spiller musik og ud og musik. Selvom om de aldrig får høre musik. Når det gælder religiøse spørgsmål og kristen kunskap, så går jo en del rundt på den misforståelse, at dette er jo noget som får komme af sig selv, ikke sant, om barnets iboende undring og så videre. Og vel kan det resultere i religiøs undring, men ikke nødvendigvis i kristendom, naturligvis. Kristen kunskap og tro gror naturligvis ikke frem i barnet som et naturprodukt, men afhænger af barnets mulighed til selv at få møte ordet. På i denne så kan betydningen af personlig oplevelse og erfaring ikke understreke stærkt nok. Og det må vi sige til föräldrar som nok er positivt indstillet til kristen kunskap. De vil gärna at barna skal få kunskap at de skal forstå de kristne begrepene, om tilgivelse, noget og så videre. Men vi må få det til at forstå at, skal barnet virkelig få insikt i de begrepene, som må de få opleve. Det starter jo med opplevelse. ingen af os, som af disse grundlæggende kristne begrepene, hvis de ikke har fået oplevet. Det Det bliver jo bare teori. Jeg hørte nydelig en utrolig historie om en norsk 17 som havde af en eller anden grund, sig til en kristen folkeskole, vokste op i sekulariseret miljø lige ude for Oslo, og kommer til en kristen folkehøyskolen op i Finnmark i Alta, hvor han pludselig altså får opleve tilgivelse som en, som en virkelighed, konkret i livet, gennem en speciell uh, affære som havde skjedd der og det så att navn på dette her, tilgivelse og nåde, ikke sant og gutten bliver en kristen og på så blir han da undervist om dette her som et kristen begrepp han erfarte det i sit eget liv utan at ane noe som helst om dette som et kristen begrepp altså. en, fant, en fantastisk og god historie det er sådan, og barn lærer. Start du ikke med det kognitive. Start du med det oplevelsesmæssige. Derfor må jeg sige til foreldre, at hvis du ønsker at ditt barn skal få indsigt i hvad kristen om er, så må du lade barnet få oppleve kristent liv. Da kan du ikke, la, kan du ikke avholde barnet, for eksempel, fra på at opleve kristen gudstjeneste. Da må du lade barnet få oppleve bønn. Ikke bare høre om bønn. Det er ikke nok at snakke om Gud. Det er vigtigt nok, vi må snakke til og med Gud. Og starte der. Derfor bør aftenbøn starte ved voggere og vi voggere. Før barnet har nogen forståelse, Så at det så siger, for leve i troens rum og pust i troens luft altså for deres første levedag. Dåpsopplæringen starter umiddelbart efter barnet er født kristen kristentraksis, naturligvis. I debatten om dopsopplæringen i Norge har spørsmålet om at konkretisere foreldrenes ansvar for pligtigheter. Her må en etter min omfattning prinsipielt kunne tænke på samme måde som det gælder skolen. Samfunnet sikrer gjennom lovverket barn har rett og pligt til en viss opplæring. Det er ikke spørgsmål om lyster og interesser når det gælder den borgerlige opplæring i vores samfund. Det er en pligt. Samfundet tilbyr skoler som, som hjælp til foreldrene i denne opplæringen. Når det gælder dopsopplæringen, så kan jeg ikke skjønne at når man kan tænke det samme modell, men den er en at det i dag naturligvis ikke er aktuelt med någon civil basis for ordningene. Altså i form af strafferets landsvar, hvis man undrer barnet den opplæringen, slik det er når det er en <går> Men det understreker bare kirkens forpligtelse til at sørge for et tilfredsstillende opplæringstilbud. Det norske samfundet kan kunne umulig at påbudt, og heller ikke Danmark, en opplæringspligt på 8-10 år 10 år i Norge nu hvis man ikke samtidig havde sørget for konkrete tilbud og vi har nu endelig fået regjeringen i Norge til at være med på at tænge disse banene Statsråd Jon Lilletun nedsatte i fjor et offentligt utvar som nu skal udrede spørsmål om at lovfeste dopsopplæringen i Norge som skal gjøre det til en ret for og få dopsopplæring. Hvis det blev gjort, da står det norske kirke, har den norske kirke trøbbel også. Tenk dig den drømmesituation, at disse 85% procent af föräldrarna kommer i samlet flock og banker på kirken større hører her. Vi og der har døbt dette barnet. der har lært os at de har rett dopsopplæring. Nu vil vi have det. Da har vi trøbbelet rundt omkring i menighetene. Hvordan i alverden skal vi klare at dette tilbudet som vi de har rett Det er et komplisert spørgsmål, men det har faktisk et udvalg nu, som jobber med spørsmål om hvordan det skal Det er et enormt økonomisk spørgsmål, Og, det, og departementet, kirkedepartementet, er jo egentlig livredde, for det er de aldrig ønsket men dette fik vi nå presset igennem på politisk vei, og vi var så heldige at få en statsråd. For, og departement, altså de departementet er livet, for de ser for sig at vi kan komme i den situation, at man kommer, altså bliver økonomisk ansvarlig, staten, og for de barn som, som voksne kan se vi har ikke fået togsopplæring. På samme måte som et menneske i Norge og i Danmark også, kan Saksöka staten, hvis de kan dokumentere at de ikke fik den borgerlåplæring som de hadde, har rätt til efter loven fantastisk spændende tanke. Men jeg mener, tanken får, bør de, får os i kirken til at tænke om storheden i denne opgaven, altså at, den er jo så viktig. Det er lige så vigtigt at barn som er døbt får den upplärning. de har krav på, fordi de ble døbt. Som at danske norske barn har ret til en borgerlig upplärning ja, vi vil vel kanske se si denne forsamling, at det er veldig så vigtigt. Jeg har ikke løsning, og de streber jo færd til dette udvalg selvfølgelig, for hvilke modeller skal man bruge? Og det er en meget hot question i en politisk debatt eller i hvert fald kirkepolitiske debat i Norge, akkurat nu. Vi eh, har hatt udspil om at man skal da legge denne dopsopplæringen i til skol, men som kirke undervisning i skoletiden. Men samtidig skal det da selvfølgelig også staten både i støtte og, 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 og muligheder for muslimer og alle trossamfund til en tilsvarende trossopplæring i religionsfrihetens navn. Personer har ingen tro på og lägger i skolen. Det er igen. Det er altså etter at den har indvandret til ska skal vi la den Det tror jeg ikke skal tror Det tror du er feilgrep. Vi må ikke tage det ud af Gudstjensens omkrets, som Alsheim sa. Vi må prøve at organisere det fysisk i takt til kirken og ikke til en borgerlig skole. Det var det bra at den har kommet væk fra den. I princippet er det bra. Det har vært, ikke varit bra, det kirken har ikke klart at tage utfordringen endda. Det kom for fort på os, på en måte. Vi sov, som en brugt udtryk her længe, så ikke udviklingen. gjorde vi ikke i Norge. I 1969 fastslår Storting at, at skolens kristneundervisning ikke længere er døpsoplæring og ikke lade kirken sove og pludselig satte vi med hele døpsoplæringen i fange og holdt på helt enitet en for bare for at få lagt en døpsoplæring i kirken. Og stræber nu veldig med at få gennemført. Det er et langt projekt, men vi får se det i, i store perspektiver. Det er netbe om at det kunne have stor folkepædagogisk betydning, også om denne forplikkelsen ble gjort tydeligere for forældrene. Vi, vi snakket lidt på denne samlingen i går ettermiddag, som vel ikke alle var på, om uh, Asle Dingstad. Asle Dingstad gjorde noget intressant da han var uh, sovneprest op i Ål i Hallingdal. Han konfronterede foreldrene med følgende dokumenter. Og det er virkelig at have dopsopplæring og ansvar på alvor. Han lade dette dokumentet frem for dem og bad i undertegnet. Undertegnet ber om at Christian bliver døbt og tatt op i det i Vi er klar over at dopen forudsætter oplæring, og vi vil gøre det vi kan for at Christian kan få sin slik opplæring. Vi ber derfor om at blive holdt løpende informeret om menighetens stålpsopplæringstilbud på ulike alderskild gjennom opveksten, og så langt det er muligt vil vi sørge for at han får delt af disse tilbudene. Ole og Annine Hansen. Det er ganske spennende. Jeg ved ikke om er gjort andre steder, men det er altså som en idé og tanke. Det er i for sig ikke så godt.
2: Ja, men det er obligatorisk, at forældrene skal skrive under
0: på det? Nej, du ved, han kunne ikke det, vet du. Dette måne selvfølgelig. For det har jo ikke noe rettslig basis for at kræve det, ikke sandt? Men han prøvede det. For Asle var jo en af de som virkelig har været optaget af det her, og tar dette på ramme alvor, slik han ønsker at tage alle andre sider ved kirkens liv på alvor. Nej, altså han var jo en meget, meget klok og dygtig præst med, med utrolig god kontakt med folk. Så han, han lykkes jo i at få til dette her, men du vet, det er jo ikke så let. Det må vi erkjenne, og jeg siger ikke at dette nødvendigvis er løsningen, men en bare nevner med som i det tanke før, ved denne ideen her, så tydliggör han på en måte at, egentlig burde dette en selvfølge. Og jeg mener, teksten her, nu vet jeg ikke om den barnet-aktig, sånn han bruger den, er muligt, jeg har beba et lidt. <laughs> Og det spiller ingen rolle her, selvfølgelig ikke. Det er i det en tanke som er poängen. Men alltså teksten er, vi er klar over at det er åpen forudsetter, ikke sant? Da gir man udtryk for, nå skjønner vi, dette er jo blidt undervist om. Vi vil göra det vi kan, mere kan vi ikke gjøre, ikke sant? Jeg er ikke pædagogisk eller jeg er ikke så god indsigt i kristne, men jeg skal gøre det jeg kan for at lede kristne får få os tilgå Og jeg vil vel gerne være informeret om de så I det ligger en det forudsætning, at det findes som i mennesket. Vi kan jo ikke lægge fra en det på forældre, hvis der ikke noen tilbud. Så bliver kirken udfordret til virkelig at have tilbud på ulike aldersstrenge. Og informere nu foreldrene til Christian hele vejen. Nå starter den klubben der, nå startede speiderarbeider der, nå starter den den der, i 10-årsalderen, og så videre, og så videre. Og vi vil så langt det er muligt sørge for at han får delta. Så langt det er muligt. Men kan vi ikke forlange. Ja, interessant han.
2: Kun man kunne man lære om at der var en der prøvede
0: at tage det med? så lade være i Danmark, så kunne vi få tilbage til næsten. Den som vil, der skal få den <laughs> ligger der. Kom <laughs> med dig. Jeg synes <laughs> vi skal snakke ham løs
2: <laughs> for sin tjeneste eller for sin Det er en barn- og du får med til at op på. er en... Den får med
0: som... Nå kan <laughs> Skal vi tage en liten pause, Nikolaj? Okay. Jeg har sparet Jørgen, men for det havde du faktisk tænkt at lægge en lille reklame for boksklubben i sidste del. Her. <laughs> okay. Vi er. Nu nu er det punkt to om et oplæringsprogram for hjemme. Det første er ja, mere med den bevisstyring af forældrene. Strategien må efter min opfattning være at gå vejen om og forældrene også når det gælder i praksis. Det er klart, det er lettere sagt än gjort, men likevel tror jeg vi må tænke i de banne, Altså at ansvaret må primært lægges der hvor ansvaret hører hjemme. Nemlig i familien hos föräldrarna. Jeg har lært af mine teologiske lærer at forældrene er barnets ikke bare kjødelige forældre, men også åndelige forældre. Er ikke det luthersk? Nikler du, Leif? Ja, da stod det på dig. <låder> 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 det er selvfølgelig på en måde en anfækkende tanke, slik som situasjonen er i folkekirken. Og likevel så vil jeg ikke gi op den tanken, også. Og det betyder da at vi må satse på familiepedagogiske støttetiltag, som vi kalder det i denne boka, som nu har blivit vist mig flere gange her, denne blå familiepøyken. Familiepedagogiske støttetiltak, som kan være en konkret og praktisk hjælp for foreldre i den kristne opdragelse af barn hjemme, af typen i dogsklubb. Så som er et konkret eksempel på det. Menigheten må have et opplæringsprogram og give forældrene og børnene for den kristne opdragelse hjemme. Det står mere som jo at de alle fleste foreldre føler sig meget usikre her. Jeg ja, selv kristne foreldre gjør jo det, også, enkelt af dem. Foreldrene trenger hjælp å se at dopen hverken forudsætter noen trosprestasjon, eller, som jeg allerede har nevnt, at deres ja ved døpefonden repræsenterer någon egen erklæring og pedagogisk kompetence. Vi må hjælpe foreldre til at på en måte, få tross hatt lidt afslappet forhold til dette her. Vi kan ikke afkræve nogen sån fantomprestasjon på troens område før vi skal se si at det er kvalificeret for i opplæring. Vi må hjælpe föräldra til at se at selv om du er usikker på din egen tro. Du ved ikke rigtig hvad du skal svare, hvis du får et direkte spørsmål. Tror du dette? Og du skal svare ærligt. Så kan du likevel gjøre vældig meget for ditt barns dopsopplæring. Selv. Jeg synes ikke vi skal have som helst betenkeligheter med at sige til slike foreldre, kan du be sammen med barnet i aften du? Gud kræver der ikke først en slags kompetanseerklæring på troens område for at vi skal kunne be. Og netto du vil have hjelpet de ferdige aftenbøndene, ferdig dig, Les de. byn med det allerede når barn er spebarn. Stå over vuggen og læs aftenbøndene og fortsæt med det. Og mange af disse forældre, vi der henvender os til, de beder jo selv aftenbund. Vi ved jo det. Det er jo forunderligt, når man kommer ind på folk, og de virkelig våger at gå forbi denne religiøse tabugrensen. Så får man jo høre, ja, men jeg, jeg beder jo Fader vår før jeg lægger mig. Eller før jeg solner, rett sagt. For det sker jo under dyna. Og som en gode ven Helge Årflotts, eh, som det er noen af dere kanske som desværre døde for parter år siden. En meget, meget duktig prest. Han var også menighetsprest i min egen menighet, der jeg bodde tidligere. Han var generalsekt her, Norsk israel mission. Han brugte at sige, vi, vi, vi må få aftenbønd op af dynne. <laughs> Det er typisk at en af de mest populære underholdningsartister i Norge, Harald Heide Sten, som blev interviewet på norsk fjernsyn her i forrige lørdag, og som jo ikke akkurat forbinder særlig mye med kristendom, og sånt han skal sies. han fortalte der at jeg ber jo fader vår hver kveld, jeg, etter jeg har lagt mig. sa han på fjernsyn, og jeg tror kan og lige så bandet han lidt og så når han fortsatte at snakke, men altså, han var aftenbønd, fader våre, som man havde lært hjemme. Jeg brukar at se si at den dagen småbarnsforeldrene slutter og be aftenbønd med sine barn, da er Danmark og Norge virkelig avkristnet. Då kan vi slå fast at vi er et akristnet folk. Men så länge de gör det, så mener jeg at det er ett vis. Grundlag for at se si at det, tross alt, kan kanske sige sig er kristen folk. I hvert fald er det muligheder for at det kan være det. Foreldrene må kunne stor på sig selv til at se att de selv kan gjøre mye. De kan læse bibelske tekster fra en barnebibel for sine barn, uden at de først må sige at jeg er en troskjempe. Vi kan synge barnesalmer og andre kristne sange sammen med Fortsat. Det Fortsatt. må vi hjælpe til, fordi vi må indrømme, vel mange af os som er her, at vi har vokset op i en pietistisk tradition, och vi har været veldig flinke til at det klare skille mellem de der og os her. Ikke det finns ganske mange mennesker i en slags troens gråzone, og det er de fleste foreldrene som altså bekender sig til en, 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 en traditionsorienterad holdning i forhold til en tro. Den er traditionsorienteret. Man har en viss syn og sans for den kristne men våger ikke at bekende troen, men de fornegte den heller ikke. Men de er ikke religiøse, som de siger i Norge, for det må man ikke være. For i vores samfund så er det noget religiøs, som man siger på folkelig språk i Norge, religiøs altså, det er liksom ikke helt bra. Man må for all del ikke blåte fast religiøs. Og jeg sier, det er udmerket, det er ikke jeg heller. Jeg er ikke religiøs, men jeg er kristen. Det er lidt religiøs legning. Vældig lidt religiøs læggning Men jeg känner mange som har det, som ikke er kristen. Foreldren må få hjælp til at kunne stole på sig selv også på dette område her, slikt de i den almindelige opdragelse, også må få hjælp til at stole på sig selv, for barna har ingen andre forældre end de föräldrar de har. Det er de, de er utelivet til. Og barna ønsker vanligvis heller ingen andre. Uanset hvor vi måtte være som föräldrar. Dette er så grundlæggende vigtigt, fordi jo all erfaring og forskning viser hvilken grundlæggende betydning hjemmeerfaringene har for barnets forhold til tråd. Det er klart, når den underhållningsartisten siger, at jeg ber fader var i kveld, så er det jo fordi at hans far, som også var skuespiller, gjorde dette med sammen med han da han var barn. Han fortalte jo det. Har bå det var med mig hver kveld, da jeg var liten, så fortsætter det. Videre så trænger vi et uddannelsesprogram i menigheden, et tilbud altså til forældre og barn i menighedens sammenhæng og her også må vi tænke planmæssigt. I norska kirke lagde vi da i 1991 en plan for dopsoplæring i den kirke. En læreplan, som vi da sendte ud til alle menighetene, hvor, hvor intention var at i løpet af en skulle alle menighetene lage sin lokale læreplan for dopsopplæringen i menigheten. Vi, i den første femårsperioden nådde vi vel en sån cirka 60% af menigheden havde gjort det. Og det synes jeg var bra. Det var bra. Og så udvidde vi detta også ytterligare en femårsperiode, at på hele 90 talet i min periode da, som leder af kirkerådet, så, så klarte vi at sette dopsoppläringen som kirkens hovedsatsningsområde, så langt det gælder det vi skulle jobbe med kirkelig spørgsmål. Det passede jo mig väldigt godt, naturligvis. Vi må lage strategidokumenter som gör det muligt at arbejde planmæssigt. Der en sætter sig mål og forsøker at bygge op og udvikle et planmæssigt med udgangspunkt i alt det arbete som allerede er i gang. Får vi må jo ikke snakke om dobsopplæring i menighetene som om det er noget nytt, som ikke foregår for all del. Altså. Når jeg nu nå står og snakker at vi må lage programmer og planer, mener jo ikke med det at si at det ikke foregår masse værdifulde ting. Det er det vi må tage utgangspunkt i. Men jeg tror vi kan gjøre det bedre. Og mere og bedre. Det tror jeg faktisk. Indholdet i slike doldsopplæringsplaner, det, det må ha den pretensjøse målsetting at det skal hjælpe. Barn og familie til at leve i menighetens sællskap. Ta på alvor at i dopen innlemmes barn i menigheten. Derfor er dopsopplæringen hele menighetens sak. For de andre, formidling af kristen kunskap naturligvis. Den døbte må få kunskap om Guds åbenbaring og de grundlæggende tro slik vi finder dem i Bibelen nu, og kirkets for det tredje, hjælp til at leve som en kristen i hverdagslivet. Og for det fjerde, livslæring, som vi har kalt det her. Altså, dopsopplæring, gælder ikke bare et afgrænset område af livet, som vi på en måte, måte betegnes som den religiøse del af mennesket, det er dotsop skal give et helhedsperspektiv på livet. Belgisk del som saken, eller om vi skal prøve at se hele barnets liv i som en helhet. I, i Arbæde, med at planlægge og gennemføre dotsop så må vi være realistiske. Nu har vi snakket i store ord og fantastiske målsætninger. Alle vet jo at når vi går ned på graserot og den konkrete virkelighed, så er jo verden en ganske an Derfor må vi være realistiske, og vi må tænke langsiktigt. Det er bedre at tage men realistiske skridt, at tænke så ambitiøst, at motivation svikter etter kort tid. Vi har gjort så mycket i dag. Hvis vi løber en femårsperiode kan vi så meget, så er det blevet bedre, ikke sant? Jeg tror, at vi i det arbejde også skal tænke lidt systematisk i den forstand, at vi bør gøre nogle analyser, for at kunne være realistiske. Vi bør foreta nogle av af hvordan situation faktisk er i vår menighet. For det første, en liten analyse af en del strukturelle forhold i menigheten. Prøv at søke svar på spørgsmålet: altså, Hvor mange barn har vi egentlig i denne menigheten? Hvor stor er målgruppen? Hur Hvor mange elever har vi? På som skolen, skoleadministrasjon, til tid er nødt til å gjennomtenke hvor mange elever er det her nu, som har krav på opplæring. Så man må vi tænke, hvor mange barn er det i denne menigheten som har krav på og opplæring. Og de har krav på det. Hvordan er aldersfordelingen mellom disse? I hvilke geografiske områder bor disse barnefamiliene? Det er ofte klumpet sammen ofte i, nye, i nye boligområder, for eksempel særlig i hvilke barnehager og skoler går det på? Hvilke barnehager og skoler er det særligt, vi må prøve at få samarbejde lidt med, hvis det er muligt? Hvilke fritidsaktiviteter dominerer her hos os i de ulike områder Jag Jeg at se, hvilke konkurrenter har vi? Hvilke idéskræner er det, vi må samarbejde med for at lykkes her? Helge Overflodt, som lemte, som var præst i den at vi bodde før, hvor mine barn blev konfirmert, han så jo med en gang at den viktigste social institution i dette nybyggerområde, hvor vi da bodde, ute i Bærum, utenfor Oslo, det var idretten. En idrettsklubb, som var den viktig social institution. Og derfor gik han med en gang ind i samarbejde med dem. Og mine egne gutter, de drenger da, de spilte basketball da de voksede op. Det var en stor idretten der. Vi blev veldig gode forresten. Vi blev norgesmester på junior til med. Jeg var jo lagleder. Ja. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: og vi så jo det at dette var disse drengene stor interesse på fritiden. Og da kunne jo vi som Fedriksson sige, uffa mig altså. Men nu er jeg alt for sportseligt interesseret at kunne det. Og da var altid stik modsat at vi, vi går ind i dette her, tar ansvar for det og bliver med dem. Og det gav os også åbning og får lederne til at sige, at hør her disse Det våre, de går i kirken søndag for med for det gør vores familier. Og det betyder, at det ikke er aktuelt at stille på noget træning eller kamper mellem 11 og 1 på søndag. Og det førte til, altså, at vi fik basketbaltreneren til at stille op på kirken klokken halv ett, for at tage med sig disse drengene på kamp. Sant? Og vi etablerede en fair play pokal. Menigheten satte på en fair play pokal for denne som med spesielle regler, ikke sant, for den som havde været fair, altså, kunne være ledere, og så videre. Det var kjempevartigt, og det viser at de, de fleste i var jo i aller grad til med. Og mange af dem blev med det guttekoret vi lagde igjen i og så videre. Nu skal jeg beskrive det som en sådan Det var det slett ikke. Men dere skjønner poängen her altså. At det gælder på en måte så så lukte lidt hvor landet ligger. Der hvor vi skal jobbe. Og vi kan mene hvad vi vil om den idretten, ikke sant? Jeg mener da det jeg gør, jeg er meget interessert, andre er ikke det. Men dette er vigtigt for barn og ungdom i dag. Veldig vigtigt for mange af dem. Da, for det andre bør vi kartlegge det eksisterende arbeidet i menigheten. Meget vigtigt. Ikke snakke om dopsopplæringstiltak så om det ikke foregår noe slik. slik. Hvilke tiltag har vi allerede? Beskriv disse. Hvor mange deltar i søndagskolen? Hvor mange deltar i kristne barnelag, i grupper, gospelkor, hvor mange møder op på familiegudstjenster og andre gudstjenster osv. så vidare och så vidare. Vi får det ærlige her. Det er ikke sikkert, det bliver så stort tal. Det kan det være så det hende det er så deprimerende lavet, at vi ikke våger at gøre den analyse. Vi lige prøve at gøre det. Som sagt. Om vi gør så lite, så er det bedre om vi løber af femårsperiode og gør så meget. Hvem er disse barn som deltager? Hvilke aldersgrupper er det? Køn, bosted, social bakgrund. Hvem gør arbeid? Og det bringer os på det tredje punkt, som vi ikke har någon transparens på. Vi må få til en realistisk analyse af de resurserna vi har til rådighet. Både økonomiske, personellmæssigt, lokaler, materiel og så videre. Og her er selvfølgelig personellspørsmålet det aller, aller viktigste. Mennesker. Vi lider vel også i Danmark, vel jag tror under mangel på mennesker som vil ta ansvar for at gøre en jobb på frivillig basis. Og her er man naturligvis fuldstændig afhængig af frivillige medarbetare. Og derfor bliver etter minomfattende medarbeiderfostring og vägledningen af medarbejdere så fundamentalt mm. vigtigt. Og et, i hvert fald i norske menigheter, i norske kirker forsømmer vi os enormt, når det gælder at tage ansvar for frivillige medarbejdere, støtte og hjælpe disse. Hos os, jeg skal ikke udtale mig hvordan det er hos dere, os har vi alt for mye af den tænkning at frivillige medarbejdere opgave er at støtte präst og katikret og diakon i deres arbejde, og det er jo respekt og eller fullstændig av problemstilling. Där er da vittelig och og katikret og diakon som skal være en støtte for de frivillige medarbejdere Og ruste op disse for å delta med vitnesbygd og arbejde, evangelisering og undervisning og oplæring. Sådan i hvert fald jeg, Paulus. Jeg husker, jeg var ganske ung, kom ind i menighetsråd i min menighet, der, der jeg bodde den gangen, blev bedt om at være med et utval som gjaldt diakoni, og møtte en diakon som hade kun den forståelse at min og den utvalgets opgave var at støtte han i hans opgave, og jeg takket for mig, også. Altså. Det hade ikke sat på spisen. Jeg så det ikke primært. Selvfølgelig skal jeg støtte våre ansatte for all del, men det skjønner poenget. Jeg skulle ønske at vi virkelig får en ansvarsmobilisering hos kirkens ansatte til at se at det har en stor, stor opgave for at foster medarbeiderne. Viser de omsorg, underviser dem, hvad trenger du nu for at få gjort dette søndagsskole arbeidet, som du driver frivillig her? Hvordan kan jeg på og støtte dig? Det er ikke så meget som skal til, men lidt uppmärksamhet og opfølging betyder utrolig mye. Nylig gjorde en af mig, Olle Magnus Olavsru, som leder og i Norge, han gjorde en liten undersøgelse blandt frivillige medarbejdere i till 40 års alder. Altså, det en aldersgruppe, som vi det er frygtelig vanskeligt at få tak i til deltage i menighetsarbeidet. Men någon som virkelig var med og spurgte dem, altså, hvad er, hva er det som gør at det går trødt og ikke orker mere? Det er at vi ikke får någon opmærksomhed på det vi gør. Det er ingen som bryr sig om det vi gør. Ingen som spørger om hvordan det går. Det er ingen spør om du trenger om hjælp, og så videre. Vi trenger alle at blive set. Også kristal og jeg vet at det er jo dere som er prester og katekater og Jeg kunne snakke med om det naturligvis, men nu snakker det til dere. <går> og det er klart, dere også trenger at blive set. Er det som har ansvar for dere? Det er et like spørgsmål for all det, eller er det som har ansvar for det? Men nu snakker jeg altså til det og det ansvaret dere har. Og jeg vil også understrege betydningen af et lite poäng, Når vi skal engagere frivillige medarbetare. Når så mange ikke orker mere efter en tid, så tror jeg det er sammenhæng med at opgavene er for diffuse, for uklare og for lite avgrenset. Når folk ikke tør at ta på sig led frivillig lederansvar i en menighet eller en missionsforening, eller tage på sig at være tror det mye skyldes at de vet at, gi jeg lillefinger nå, så tar det hele handen af ganske fort. Sier jeg ja til dette, så kan du være sikker på at ganske snart kommer en ny telefon. Kan ikke du ta på det også det? For då har man endelig funnit en, som er villig. No. Og det stemmer det, at det er som regel sådan, at skal du have gjort noget kristen arbeids, får du spørre de som gør noget fra før. Det er rigtigt, men vi må prøve at få en mere bredde i frivillige Så Jeg har stor tro på at vi skal definere ganske præcist, det en frivillig medarbejder påtar sig. For eksempel en som er lidt usikker på om jeg kan ta på mig en jobb. Forhandler med, kan du sige, hør her, kan du tage jobben i et år? For den klassen der, så som mange gange, og så videre. Ja. ja, da definerer vi det så Den jobben har du tagit i et år. Punktum. Vi skal love dig, ingen skal spørre dig om at gøre noget mere. Pålegg dig noget mere, hvis du ser at dette er det du kan gøre. Og når et år er gått, så er kontrakten øh, færdig. Det kan godt hende vi da setter os ned og, og diskuterer igen. Kanskje du kan ta med, men du har full frihet til at si, ikke mere. Skriv gjerne skriftlige antallet. Hvorfor ikke? Hvis det er nødvendigt. Da vet jeg at dette er et tatt på mig, og dette skal jeg klare. Dette har jeg tid til. Jeg gør det. Ikke mere. Når så mange ikke våger, så er det fordi de... Kommer jeg ud af det igen noen gang? Nu har jeg tatt det et år. Ingenting sker. Alle regner jeg skal fortsætte. To år, tre år, fem år. Jeg har jo ikke sånn vigtigt til at slutte, men nu jeg ikke mere. Jeg skulle gjerne gjort noget andet. Jeg har ikke tid, ikke sant? Det skjønner du. i Norge, som er en uh, frivillig organisation, som driver uh, mye sånn telefonarbeider, folk som er i nødringer og så. Og folk må sidde op på hele natten, for at tage telefoner. De er meget dyktige på dette her. De lager kontrakter med medarbeiderne. De har ikke rekrutteringsproblemer. Det er sikre ikke bare dette som er grunn, men jeg tror det er noe årsaker. Vi vil bruge de siste minuttene til at sig lidt mere generelt om barn og familie som kirkelig utfordring, og relaterer lidt til ting vi da, snakket om uh, i, 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 for, i går og i forgårs. Og forlater da, den spesifikke dopsopplæringstematikken. Uh, for nu har jeg vel dundret så fælt på det om dette her, at det er vel helt matte her. Men jeg brenner for det her, det må jeg sige Men det har jo sammenheng med i selvfølgelig, og dette her at vi generelt set må ta ansvar for barn- og familie i kirken. For det første, det personlige ansvaret, som påligger hver enkelt af os som kristen på dette område. Det er min påstand at hvis alle krist Familie, eller alle familier, som bærer navne af kristen familie, virkelig levde som kristne familier på alle livets områder, så ville dette være et vitnesbyrde, som bliver lagt mærke til af världens På samme måde som det personlige vitnesbyrde, du lagt mærke til, tror jeg også det familiel vitnesbyrde, lagt mærke til. Jeg tror, rett og slett, at det på en revolution, At man tar på alvor den forpligtelse som ekteskapsløft, om at man elsker og i sin ektefælle, for eksempel. At dette bliver sett af andre, at det har betydning for hvordan man faktisk lever. Det kunne vært interessant at have ett et seminar sammen om det. var betyder i praksis og elsker og ære sin ektefølge? Gør jeg det? Sådan at det er et vittnesbøyd for andre? At vi ser på barn ikke som en personlig eiendom, som vi har en tendens til i vår kultur, som vi får for at også tilfredsstille vores egne lyster og ønsker, som vi har snakket om, men at vi ser på barn som en Guds gave. En Guds gave. Som vi skal behandle og i lys af det mandat som har givet forældrene af Gud. Barn er ikke vår egendom. personligt tror jeg at vi må gennemtænke lidt den foreldre Tenkning som har ute og går, i kristne sammenheng jeg tror vi har følt den tanken lidt for langt, i retning af en ejendomstænkning og glemmer at i samme grad som vi tänker om barn som min ejendom, så er barnet rättslöst. Det er vigtigt mange barn i vårt samfund som tränger rättslig beskyttelse i forhold til sine barn, og vi må ikke støtte op med en tankegang som barnet barnets rättsliga beskyttelse. Jeg tror det er mye af den tænkning, som er årsagen til at aborttenkningen, den fri aborttenkningen har slått igjennom. For tænkte man virkelig rättsvärn om barn og fodstryd, så var ikke en möjlig i min opfattning. Jeg mener at vi har kört en kristen tænkning lidt for... Og dette ser jeg med klar mulighed for at det provocerar det som er danske, det dere har jo i praksis vitteligt haft på alvor i eller friskolene. Så vi burde skjemmes over i Norge at vi ikke samme grad har klart. All honør til dere for det. Men samtidig, altså, så må vi balancere dette her mot at vi är fra en kristen tænkning må ikke tenke sånn at det er barnet er varendom. I værste fall kan det til och med at det finns barn som trenger rettslig beskyttelse overfor sine kristne forældre, som i Guds navn ödelägger sine barn, for eksempel fysisk mishandling. Hvor det er helt åbenbart, at du fra en kristen tænkning med å tenke at det er også andre som ansvar for at beskytte barn. Ikke sant? Også i værste fald måter i seng Jag Jeg kan nu ikke behandle barnet som jeg vil. Eller kan jeg det? Jeg siger dette med klar bevidsthed om, at det, det, går, at det kan tænkes at jeg provoserer noe. Men jeg gør det også, fordi jeg leser kristen foreldreværdens litteratur på dansk. Så ikke så længe siden har kommet ud, og jeg mener det her og kjønnes den rene branglæret. Og jeg si, mener, det siges ting om uh, foreldrerett, altså retten til at gøre, slag på at gøre hva man vil med barn, uden inngrip for andre, som jeg personen mener er galt. Jeg skal gerne snakke med den som ønsker om det, etter, om det altså, men jeg, jeg mener det. Så, og, og det gjør ingenting med provoseringen, ikke sant? For det vi, du går en og ser lidt ulik på ting også. Men, men i hvert fald bærer sønner tanken her, at min opfattning da er, at man må balancere forældres ret mod barnets ret. Og vi har, hele, vi har i vår kultur også faktisk i informmenserettigheds i, i vesten, så har vi efter den anden verdenskrig haft en meget stærk familieorienteret menneskerettighets og naturligtvis, på grund af de overgreb, vi oplevde under 2. verdenskrig, og nazistyret. Men det er det det sista år, at man for uh, FN-samfundet har opdaget, at man må også begynde barnets rätt på dagsorden, og vi har virkelig fået en barneretskonvensjon. Så jeg mener, vad personlige mener på høy tid, at fick, fik. Så det balanserer dette noget mere. Vel, vel, dette her til uh, å, nærmere det behøver ikke være en, i alt siger, sagt, ikke. Både af for forældre generelt og politiske myndigheter må vi holde frem, at barna ofte er den svageste part i interessekonflikter i dagens samfund. Vi må prioritere barna og barns opvækst. Selvrealiseringstanken betyder for mange voksne at livet skal indrettes efter voksnes behov og interesser, og barna bliver da en tapende part. Ikke minst ser vi det i forbindelse med forældrebrud. En af mine kolleger i den berømme verdikommissionen, som er M.L. marxist-leninist, i udgangspunkt han var i 70 ikke medlem af norske Kirke, professor i sociologi, en udmerket mand, han sa på vårt forrige møte, hvis barna, Hade fået være med og bestemme skilsmisselovgivningen i Norge, så ville den aldrig sett sådan ud. <går> Det er godt sagt. Vi trenger at genomtänke vores syn på barn og den kristne opdragelse, både i lys av den kristne tro. Og den kunskap som, sosial, som psykologi og socialvidenskabene giver os om barn og barns situation i samfundet. Bibelen giver barnet det fylle menneskevejde og følgelig krav på respekt fra den voksne side. Og så kan vi diskutere længe, vad det praksis betyder, at vi også, at barn, at vi skal respektere barn. Vi må erkjænne at vi står i en kristen oppdragelsestradisjon som også har klare autoritære trekk. En tradition, som både har tilladt og endå opmuntret til oppdragelsesmetoder som efter min opfattning vanskelig lader sig forsvar. Det er mange barn i kristne familier, i hvert fald tidligere, så har vi slået og banket op i Guds navn. Vi har nyttet til mennesker at se det endnu, at vi også er en del af en slags tradition. Når Hebrebrevet taler om Guds opdragelse af sit folk, er dette blevet tolket som om vi som forældre skal kunne bruge de samme midler som Gud. Og det har givet grobund for mange overgreb på barn i Guds navn. Jeg tror vi trenger at minne hverandre om at vi har, vi har vittelig fått et opdragelsesmandat af Gud og skriften, ikke sant? Vi, vi taler jo om at vi er, innenfor lyttersk eller Godspøvik, at vi som forældre er Guds representanter i forhold til vores barn. Og det tror jeg er god teologi. Men, men vi er ikke Gud, da. Grundreglen for en kristen opdragelse er givet tfs breve 64. dem den opdragelse og rettledning som är er etter Herrens vilje, som det står i den nye norske oversættelse. Eller gi dem den opdra dem i Herrens togt og formaning. Og tog begreber er jo et af de mest misforstået, i min opfattning, inden for kristen opdragelsestradition. På norsk så er tog blevet helt synonymt med straffalsnaftryk. Det hus som en straffanstalt, og der med opdragelse bliver forstået som den primære opdragelsesmetoden, at det straff. Jeg er, for at sige det mildt, ikke så helt sikker på, det er bibelsk. <lødvendig> 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 Dette prinsippudsagene gi dem den opdragelse og rettledning som er her Herrens vilje, må vel komme til at også når vi skal forstå gammeltestamentlige tekster, som har vores Och Og vi skal lægge mærke til, at det tales ikke om forældrenes vilje, men det er Herrens vilje, som pålægger os som forældre og handler etter Herrens vilje, som lægger bliver forvekslet med min vilje. Ja, det var det første, ja. ja. Det, øh, vi har jo dette ordtaket, som vi veksler, har vekslet med en eller här her en dag. Din vilje, min søn, er i din fars lomme. Det er dypt ukristeligt. <laughs> dypt
1: ukristeligt.
0: Foreldrenes autoritet er jo ikke gitt os for at herske over barn og tyrannisere det, men for at værne barna forældre barn får er en skaperordning, og skaperordningen og buden er buden givet som værn om det menneskelige i noen Bibeln Bibelen tar front mod den autoritær autoritetsutøvelse, Alltså den autoritet som bygger på, først og fremmest på makt, tvang og dressur. I første del af dette vers fra Epheserne 64 4, og det står rett foran dette opdragelsesmandatet, så står det jo, «Dere fedre», Væk ikke sinne og tross hos barna, men giv dem den rättledning og opdrag som er herres vilje. Og jeg er sannelig ikke så sikker på, om det ikke er helt bevisst at det står i fedre. I Kolosserne 3,20, dere fedre skal ikke behandle barna slik at det bliver forbittret og miste mot det er meget elementær barnepsykologi, at en opdrag som bygge på dressur og tvang og manipulering, det fører til at barna mister mote. De mister motivation for at leve. De mister motivation for at klare ting selv. De mister selvtillit. Og vi kan bruge en masse psykologiske begrepp her. Som i vår oversettelse, Herbert man bruger mistemote. En sådan opdragelse krænker barnets menneskeveid, og den fører galt oss sted både eller barnets udvikling på det menneskelige plan og på det åndelige plan. På det menneskelige plan vet vi at en opdragelse som bygger på makt og tvang og straff og dressur fører til tross og forbindelse, til underkuls og personlighetsskader. På det åndelige plan vet jo det danske mere om dette noen kultur og kirke som jo har lært af Grundtvig at tvang til tro er Når det gælder synen på og familie, må kirken, etter min opfattning, være mycket mere offensiv, både i sin undervisning og i en offentlig debatt. I den kristne forsamling må vi holde frem de bibelske idealer om det kristne äktenskap og en kristne familie og våge at gå ind i de konkrete problemer som ligger der, og snakke om de på en åben må måde, som er forståelig I den offentlige debatt må vi våge at gå ind i debatten, også med almenmenneskelige erfaringer, og argumentere med den kunskap som ikke min socialvidenskab gir os. så kristne har vi ingen grund til at være redd for, for videnskapelig kunskap. Selvfølgelig har vi ikke det. Som vi var inde på i går, det er et ubestrideligt faktum at ægteskab er en vesentlig bedre samlingsform med tanke på en stabil familieliv og en trygg opvækst af barna. Så må vi våge se sige det. Og se øynene de som vil stå op og hevde noget andet. Og ta den debatten, altså. Du rigget tilbage i det hele tatt for den diskussionen efter min opfattning. Og har vi ikke, har vi ikke de, de, de um, argumentene, som vi i hvert fald stå frem i Vi må også våge at tage et med det liberalistiske frihetsidealet som preg kulturen og samfundet. Den personlige frihet og de individuelle menneskelige rättigheter som har kjempet frem i vores tid, er selvfølgelig gode. Men samtidig... Så har denne individuelle frihets och rettighedsdenkning gått på bekostning af socialt ansvar og hensyn til fællesskaberne, som jeg nævnte her tidligere. Vi må bidra til en fællesskabsdenkning, uh, som sætter fællesskabets i centrum. Og spørgsmålet er ikke, om vi skal lægge ensidig vægt på individuelle rettigheder og frihet, eller en tilsvarende ensidig vægt på kollektive. Det siste viste de 100 år, hvad det fører til, i Nazi-regime og sovjet -regime. Men tänkningen må, slik Ivar Asheim har udtrykt i en af sine etikkbøker, sigtes ind mot individet i samfundet og fællesskabet som et fællesskab af individer. Vår tids socialetik er et barn af en industrialiseret kultur. Denne sociale etikken forudsætter en klar rollefordeling mellem privat og offentlig liv, mellan familie og offentlige institutioner, som er typisk for det vestlige samfund. Men det er den bibelske etiske tradition, mener jeg vel, at man tænker hverken individualistisk eller socialetisk, men stellisk Men det kan kurt oplyse der er mye mere om en mig, og kanskje er det galt det jeg sier. Men. Men jeg har i hvert fald forstået det så. Og synes så der er fantastiske tekster i Bibelen. Altså, tenk på Paulus, ikke sant? Og et lem lider, så lider hele legemen. Og tænk på de salmetekstene, altså om som, som, altså, mennesker som er tre, som har rötter ved bekkene, ikke sant? Og er, er altså en integrert del af et større fellesskap af natur, kultur og samfund. Altså. Jeg tror det er noget tenkning her, som vi som vi trenger os så hente frem, som en slags uh, korrektiv til en, en lidt ensidig individual etik og sosial etik. Er jeg helt på jorde nu, mm. <laughs> <laughs> du hørt? en ekspert, det er farligt. Vi må skape menigheter som danner inkluderende fællesskap, Forholdet til Gud sætter mennesker ind i en ny familie Gud er far for alle, som tror på ham og som tror når vi alle seskene med Jesus som er vores bror. Har et lagt mærket til, altså, selvfølgelig skriften jo bruger familie eller begreber, når vi skal udtrykke forholdet mellem os og Gud. Gud som vår far, Guds søn. Vi som hans barn. Du udtrykker noget helt fundamentalt om menneskelivet. Slik familien er modell for vår tänkning og menigheten, så skal menigheten være modell for familien. Ja, vi ska göra sagt lidt mere om det, men nu skal jeg prøve at slutte så vi får lidt tid. Lad mig bare for at afslutte med et visdomsord som ikke er mit, og som sikkert mange af jer kender. Det kommer mye visdom fra kinesisk kultur, og det siger så at en kinesisk visman har sagt at den som tänker et år fremover, sår korn. Den som tænker ti år fremover, planter et tre. Den som tänker hundre år fremover, tar ansvar for barn og unge. Og det har vi ikke sagt. Problemet, det er i dagens samfund, er at vi tænker i alt for korte linjer. Det ser vi jo tydeligt i politikken. Der er det de kjappe, ikke sant, indkast og utspel som er saken. Dagsorden, der er ny dagsorden hver dag. Problemet er at politikerne dermed tænker i alt for korte perioder, i bedste fald, i 4-årsperioder, nemlig valgperiodens længde. Det er jo ikke da, de Nej. Vi ved i dag faktisk ganske meget om, hvad som skal til for at skabe et godt opvækstmiljø for barn og unge. Vi ved ganske mycket. Men likevel, vi gør det ikke. Og jeg skulle ønske at kirken i større grad kunne stå frem og repræsentere en motkultur og et korrektiv til en kortsiktig og materialistisk tankegang som preger dagens samfund og politisk debatt, ikke minst når det gælder barn og familieliv. Kirken er jo den institution i samfundet som kanske mere än noen andre representerar de langsiktige linjer og perspektiver. Kirken har ikke minst en forpligtelse til at arbejde aktivt og konkret for familieinstitusjonen, slik at denne kunne fungere som den værnende ordning som den er med at i en ond, angstfyldt og vanskelig verden. Tak for at er orket at høre på så lenge.
2: Må ikke vi lige skal tage og, og rejse os op og så synge en salme her. 410, 410, og det er der allerede budding på nu.
0: Du, hvis det er af strategiske grunde så er jeg enig med dig. Hvis det er af teologiske grunde så er jeg også uenig. Men som, som en strategi for at få engasjert fedrene, så er det helt udmærket, selvfølgelig. Eh, I hvert fald, eh, hvis du appellerer til fedre om at dere må ta ansvar, men jeg er ikke helt sikker på om du når frem, hvis du sier at det først og fremst er far som skal tage ansvar. Det er jeg ikke så sikker. Personlig om du, om du da vil nå frem. Altså. Men jeg kender din intention om, at her må man få os også få fædre til at
2: ansvare.
0: Ja, det ja, ja. ja, er det. Ja, det det. Ja, det er det. Ja, det det. Ja, det det. er det. det
2: Jeg skal simpelthen være færdig om fire minutter og har en måde, jeg lige skal minde om blandt den her øh, evaluerings schema-kasse øh, læg jeres kommentar i kassen her og husk, det er den måde I kan være med til at hjælpe os med at give et bedre kursus øh, Skriv dem selv, <laughs> eget papir <laughs> um, Vi har været mange grupper samlet her og så har det været spændende at se, at de fælles tråde alligevel er nået sammen.